0: Esprit libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Nous étions à Saint-Jean-de-Luz, Saint-Thomas d'Aquin, un jeune homme donc qui a obtenu mention très bien au brevet, tout d'un coup sort euh, un couteau d'un sac et il assassine sa professeure d'espagnol, Agnès Lassalle, une femme charmante, compétente, discrète de 53 ans, louée par tous ses élèves évidemment aujourd'hui une minute de silence sera respectée dans toute la France le ministre de l'éducation nationale a été sur place la police judiciaire de Bayonne considère que cet enfant euh, d'après les premières informations qui nous sont parvenues, se déclarait ou s'est déclaré comme étant possédé et entendre des voix mais on ne sait pas plus pour l'instant. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, euh, l'espagnol, pour tous les enfants qui habitent à la frontière, puisque le, le Pays-Bas, c'est la frontière avec l'Espagne, est une matière importante et qu'Agnès Lassalle a toujours été une professeure absolument remarquable. Je sais, Franz, bonjour. Bonjour, Vous Guillaume. Êtes considérablement touché par cette affaire, car il y a ah, à comme la tous fois, les comme tous les Français, car il y a à la fois ce que l'on dit, ce que l'on sait. Il y a 12 accidents graves pour les enseignants, euh, pour 1000 élèves dans le second degré. Évidemment, la mémoire de Samuel... Patty nous est tous revenus après l'assassinat d'Agnès Lassalle. Quel est le premier sentiment que vous avez ce matin, avant qu'on entre dans le détail de cette affaire, bon. bien qu'il manque de détails D'abord,
1: c'est l'incidération, évidemment, de, devant l'horreur. Et puis, il y, y a une sorte de colère aussi contre le laisser-aller qui prévaut dans le système éducatif. Et moi, euh, en tant qu'écrivain, je, je me balade beaucoup dans les lycées. Je fais des conférences, je vois, je suis... Et, et, et j'ai senti tout de suite, euh, enfin déjà, il y a, disons, depuis une dizaine d'années, euh, peut-être même encore avant, monter, euh, comment dire, une sorte d'angoisse mm -hmm. chez les enseignants. Mm -hmm. Je crois que c'est un métier de, de plus en plus dur. Une anecdote personnelle. Ma mère était professeure de philosophie mmh. au lycée d'Elboff, en Normandie. Elle était militante politique. Euh, rocardienne, mais, euh, rocardienne comme un phoque, euh, adjointe au maire de, d'Elbeuf, et catholique pratiquante, mais catholique comme vous n'imaginez pas. Bon. Il y avait trois choses qui, selon elle, ne devaient jamais rentrer à l'école. Ah, je m'en souviens très bien, parce qu'elle piquait des colères régulièrement, parce qu'elle avait du caractère, vous imaginez bien, avait déjà avec le curriculum que j'ai donné. Euh, il y avait trois choses qui ne devaient pas rentrer à l'école. C'était la politique, la religion, et les parents d'élèves. et eh ben, ils sont rentrés tous les trois, et je dirais d'une certaine manière, ils ont pris le pouvoir. J'ajoute aussi, il y a, y, a, y a une quatrième chose qui est entrée c'est la drogue ça c'est une réalité aussi c'était pas le cas il y a, il y a 50 ans hmm. aujourd'hui la drogue ça fait longtemps ça fait longtemps absolument je dirais à peu près il euh, y a, y a peut-être une trentaine d'années peut-être peut-être davantage et je trouve que c'est absolument d'ailleurs l'un des sujets de cette affaire parce que euh, vous voyez bien ce garçon euh, il a entendu des voix Hein et, et s'il est vrai que l'assassin a entendu des voix l'assassin, je dis l'assassin, je suis désolé parce que j'ai entendu Pam Diaï qui a dit que c'était un décès je ne sais pas ce que ça veut dire. Mm -hmm. Il pourrait dire un effacement aussi. C'est vraiment le langage woke total. Mm -hmm. C'est un assassinat. Un assassinat par, mm -hmm. par un élève, de que vous son enseignant. L et s'il a entendu deux voix, je suis désolé, ça ressemble à de la schizophrénie. Et, et qui dit schizophrénie, dit souvent cannabis, euh, qui est l'une des grandes causes de la schizophrénie des jeunes. Ça, c'est aussi un sujet à l'heure où la NUPES demande la légalisation du cannabis et où certains macronistes débiles euh, enchaînent d'ailleurs et, et volent aussi cette légalisation.
0: Euh, vous voulez dire que c'est probablement derrière euh, une fragilité psychologique, euh, l'explication numéro un
1: ah, Je n'ai pas envie de commenter parce que pour l'instant c'est vrai que bah je, vous fait. je le fais un peu, oui, mais j'ouvre des pistes mais je ne, je, je, on ne peut pas aller plus loin parce que euh, euh, je veux dire, dans, dans une affaire comme ça d'abord il faut, faut le temps de l'enquête mm -hmm. Bon, c'est vrai qu'il y a une suspicion forte parce que quand on entend des voix c'est de la schizophrénie et la schizophrénie elle arrive très souvent par la, le cannabis ça on le sait, après je m'arrête là parce qu'on euh, ne connaît pas encore tout à fait les, les circonstances. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'effrayant dans cette affaire, vous l'avez très bien dit, c'est mention très bien. C'est un bon, c'est un bon élève. C'est quelqu'un qui travaille dans un endroit qui est calme, calme. Dans une école privée. Oui, absolument, enfin, tout, ça ne doit pas se passer et pourtant ça se passe. Et la question évidemment, c'est pour ça qu'on est tous là un peu les bras ballants et très ému par cette histoire, frappé, choqué parce que on se dit mais comment est-ce qu'on en est arrivé là voilà. Ça c'est la question, c'est la question euh, qu'il faudra quand même se poser dans les dans les euh, semaines à venir, sérieusement, en espérant qu'on va pas avoir un démagogue qui va nous proposer un, un projet de loi euh, à la con, permettez-moi, euh, à la con pour euh, bah oui, comme aujourd'hui, c'est un fait divers un, un projet de loi, vous savez très bien, ça faudrait juste quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour l'enseignement et pour les enseignants.
0: Agnès Lassalle, hommage lui soit rendu, 53 ans, donc euh, professeur à saint jean de luz d'Espagnol, et qui vivait à Biarritz. Vous savez ce qu'il y
1: a Un mot là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a que la poésie qui peut répondre bien là-dessus. Et, et hier soir, j'ai regardé, euh, évidemment, j'ai recherché mon poème préféré, un de mes poèmes préférés. C'est peut-être pas, pas mon poème préféré, c'est le recueillement de, de, de Charles Baudelaire, qui est un chef dœuvre hein, vous le connaissez par cœur. « Sois sage ou ma douleur, et tiens-toi tranquille, tu réclamais
0: le soir, il descend, le voici. » Voilà. On va, ta... tout, hein. on, va, on va changer totalement de sujet. La transition est très compliquée puisque vous vouliez parler euh, encore une fois du PNF qui s'attaque cette fois-ci donc à Laurent Vauquier. Alors évidemment, le sentiment que vous avez ce matin, c'est que ce parquet national financier a quand même une obsession. C'est euh, tous ceux qui sont. C'est LR. Voilà, bah oui, c'est C'est comique
1: d'ailleurs, c'est absolument comique. C'est le PNF. Alors, pourquoi Est-ce dire... que le non, PNF. Alors, le... Oui. Oui. Il faudrait alors... dire le... le parquet national financier, PNF, donc PNF LR, vous voilà. voyez, chargé du LR. Parce Là, que il s'agit
0: donc de la prise en, 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 en cause euh, dans cette affaire du fameux repas qui a été donc ouais, organisé ouais, par ouais, ouais. Laurent Wauquiez pour ce qu'on considère, oh, certains, pour des sommes faramineuses par convives.
1: Alors, alors on a souvent dit que la le... justice était de plus en plus politisée, euh, partisane, hein, c'est bah, vrai, oui, vous le premier. Aidé, oh, oui, moi le premier, et je pense qu'on en a encore une preuve. Parce que, et, et, bon, je sais qu'il y a encore des magistrats qui jugent en droit, Ça, on, on le voit régulièrement, mais ce n'est manifestement pas le cas de la clique qui fait la loi au parquet national financier, il faut le dire, parce qu'après s'être attaqué donc à Éric Ciotti, dont l'ex-épouse est accusée d'avoir cumulé euh, des, plusieurs emplois à l'Assemblée nationale, voilà qu'il s'attaque à Laurent Wauquiez, président de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, et on a employé les grands moyens, évidemment, en perquisition et tout, en attendant la garde à vue, évidemment, qui ne tardera pas. Le délit de Laurent Wauquiez, ce sont des repas baptisés dîner des sommets, qui réunissent des personnalités de toutes sortes euh, pour 1100 euros par convive, c'est beaucoup effectivement, ça fait 100 000 elle... euros en tout. Yes. Bon, Et Alors, on peut discuter de ce genre de raout, hein, qui sont censés redorer l'image de la région, de faire venir évidemment des entreprises, parce que c'est ça toujours le but, de, donc, de faire venir des investisseurs. Tous les élus euh, euh, ont tendance à le faire, enfin quand ils font clairement bien leur a travail tarif-là, enfin. c'est quand même oui oui bien sûr mais enfin moi je me souviens de mon ami Fresh Georges Frèche, qui était socialiste Montpellier feu le maire de Montpellier et patron de sa région hein. c'était quelqu'un d'autre bon il faisait la même chose il allait aux États-Unis avec un euh, euh, personnel considérable il allait dans un gros hôtel il faisait des conférences avec les entreprises il les faisait venir et il a réveillé sa ville et il a complètement métamorphosé Montpellier c'était un dieu vivant dans sa région mm. donc euh, et, et pourquoi parce qu'il avait créé des emplois et c'est ce qu'il de faire P... évoquer. Alors, revenons je reviens là-dessus. Ouais. Pour conclure. Alors, alors bon, évoquer, il faut dire, il, il est très populaire, puisqu'il a été réélu, euh, très facilement. C'est, le mieux élu, je crois. Oui, c'est le mieux élu, d'ailleurs. De tous les présidents de région au dernier régional, avec, et évidemment, les prêts, prêt des, bon, des arrières-pensées
0: ou des pensées autour bah, de la prochaine présidentielle.
1: Bien sûr. Bah, c'est lié, évidemment, au PNF, parce qu'il s'attaque, évidemment, d'avance à tous les présidentiables possibles. D'ailleurs, je pense que, euh, Bruno Rotaillot et David Disnard devraient compter leurs abattis, parce que ça va arriver aussi, à un moment donné. Il n'y a pas de raison. Hein, bon. Et euh, dans la mesure où rien d'illégal n'a été commis moi, je dis simplement, c'est aux électeurs de juger, pas aux magistrats ultra-politisés du PNF, qui sont à la gauche de Mélenchon, on sait dire, hein, certainement. Et dont on sait, d'ailleurs, on ne sait pas si ce sont les collaborateurs de Mediapart, parce qu'ils marchent ensemble, les deux, hein, ou si c'est l'inverse. Mais enfin, vous avez vu, papier dans Mediapart, avant, comme par hasard, immédiatement, allez, on lance l'action. Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Ou inversement, d'ailleurs. Bon, et vous euh, voyez, c'est toujours l'histoire Gaudin-Hidalgo, que je trouve absolument extraordinaire. Il euh, y a la même histoire avec les employés municipaux, qui font pas le, le temps légal. Hein bon. et, et là, vous de, là, vous parlez de Marseille et de Paris. Ben oui, Marseille et Paris, c'est extraordinaire, parce que c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, Hidalgo n'a jamais eu de problème. Euh, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, qui a été un très bon maire, il s'est retrouvé avec les perquisitions, contesté, des perquisitions, des garde-vous. De à 80 ans, il rentre chez lui, etc. Bon, bon maire de Marseille, c'est très contesté. Oui, mais enfin, il y en a qui disent aussi, et je suis désolé, parce que quand il a eu la rue d'Aubagne, non mais vous avez raison de plaider le faux, euh, mais parce qu'il faut toujours un avocat du diable, mais la rue d bagne l'immeuble qui est tombé. Je vous signale que quand il tombe à Marseille, c'est la faute de Gaudin. Quand il tombe à Lille, personne ne dit que c'est la faute d'Aubry. C'est comme ça. Deux poids, deux mesures, je le dis. Et ça, c'est là c'est Vous connaissez la célèbre euh, formule de La Fontaine dans les animaux balades de la peste, hein, vous qui êtes cultivé, Guillaume. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Eh ben, il faudrait réécrire ça, maintenant comme ça, aujourd'hui, euh, avec la, la, le, le PNF. Euh, Selon que vous serez LR ou pas, la justice cherchera à vous détruire ou pas.
0: Euh, je voudrais citer donc euh, une petite information, parce qu'elle m'avait échappé hier, donnée par mon camarade Pascal Bruckner, euh, qui signale un article qu'il qualifie lui-même de problématique de Jürgen Habermas, donc le grand philosophe dans le monde, appelant à sauver la face de Vladimir Poutine. Voici qui complétera donc le dossier que nous avons ouvert. Enfin, tout à là, j'ai rapport... souvent un naufrage. Hein. Comment Là, j'ai souvent un naufrage. Enfin, Berma c'est un grand bonhomme, mais ça peut lui arriver de. Mmh. Bah, non mais oui. vous voulez revenir sur un dossier donc je signalais oui, oui. Euh, cette information qui, qui vous a frappé, c'est-à-dire euh, dans certaines colonnes de journaux euh, une sorte d'antisémitisme rampant qui reviendrait. Oui, Alors de quoi s'agit-il et oui. est-ce que bah, vous avez des faits précis oui, Non, j'ai des pas faits simplement... Bon, d'abord
1: je vous rappelle Guillaume euh, 2014, 2014 Sarcelle, vous vous souvenez C'est-à-dire a eu un pogrom. À la suite d'une manifestation pour la Palestine, des bandes de jeunes se sont attaquées à des vitrines de magasins juifs. Bon, il n'y a pas eu de mort, c'est vrai. Mais je vous signale quand même qu'à l'arrivée, l'un des meneurs, enfin l'ami, le principal ami d'un des meneurs a été élu député LFI. Bon, enfin, je vous dis ça en passant. Bon. Alors, en 2023... Hein, dans les colonnes du journal Le Monde, journal où travaillent beaucoup de gens que je respecte et que j'aime. hein, faut dire les choses. Je lis à propos du député sortant Meyer Habib, qui est représentant des Français de l'étranger, soumis à une partielle... Je lis, euh, personne ne l'a vraiment repris, d'ailleurs c'est ça qui me fascine, parce que l'antisémitisme est devenu maintenant... On est en train de s'habituer, voilà, euh, euh, c est, c est, on, a, on peut dire tout ce qu'on veut sur les juifs. Regardez, écoutez et ça, deux minutes, cité meilleur Habib, donc, ça c'est entre guillemets, meilleur Habib donc, a des, a des chances de l'emporter, tant son absence de matière et ses outrances séduisent un électorat français en Israël, qui penche de plus en plus à droite, hein, il, est, il est représentant des Français de l'étranger, hein, mais Arabie, vous est vous avez vrai compris. Bon, et qui séduisent donc un électorat français en Israël, qui penche de plus en plus à droite, et où les séfarades ont de plus en plus de poids. Donc ça veut dire, vous avez compris, les séfarades, outrance, absence de manière, etc. Il bah, y a que les, sur les Juifs qu'on peut dire des saloperies, pareil, euh, le monde aurait pu titrer son article, d'ailleurs, salauds séfarades, pendant qu'il y était. Et l'ambassade d'Israël, je vous rappelle, en France, elle a protesté, et puis une action en justice a été interrogée. Voilà. Et moi, si vous voulez, ce genre de, de choses m'inquiète et je pense qu'il faut mettre le haut là. D'ailleurs, regardez, ça va si loin que Ercilia Soudé, la députée RFI, vous savez, qui se fait connaître là en ce moment, a été nommée récemment vice-présidente de l'Assemblée nationale d'un groupe d'études sur l'antisémitisme. Bon, bah, elle a participé au mouvement BDS de boycott des produits d'Israël. Qu'est-ce que je réponds à ça Enfin, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous en de dire, Berck
0: Revue des deux mondes, vous avez dans cette excellente revue donc euh, recueilli le dernier entretien de Philippe Tesson. Il nous reste malheureusement une minute. Philippe qui vous raconte son enfance dans le Nord, son amitié avec Pierre Moroy, avec qui il a partagé des études, qui fut le premier ministre de François Mitterrand, le premier, et peut-être même le meilleur. Et puis aussi euh, cette complicité romanesque avec euh, François Mitterrand. C'est une vie qu'il vous a racontée alors qu'il était à l'aube de nous quitter. Oui, c'est-à-dire que bah juste après, <coughs>
1: on a déjeuné après l'entretien et après il est parti à l'hôpital. Puis après c'était, ça, ça a été la série noire. Bon et évidemment, bon c'est, moi pour moi c'était euh, comment dire une icône parce que euh, il a été le patron de combat et quand j'étais jeune, quand, bah en 68 par exemple, je lisais combat. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le combat Eh bah, ben vous avez toutes les opinions. Et c'était aussi euh, Philippe, c'est-à-dire. Et dans cet entretien, bon bah il, 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 on parlait tout à l'heure de l'inquiétude qu'on pouvait avoir sur la France. Qu'est-ce qui nous est arrivé Eh bah, ben il en parle il parle très bien de ce pays, et il dit, voilà, nous sommes aujourd'hui en plein désarroi, il explique pourquoi, ce mélange d'angoisse et d'indifférence qui, qui progresse dans les têtes de notre pays, les Français ne comprennent plus ce qui se passe, et la plupart ont même renoncé à essayer de comprendre, ils abandonnent, dit-il, ils s'avachissent dans un aquabonisme, bon, et puis il dit des très belles choses sur le théâtre, bien sûr, il ne faut pas oublier, en mémoire, Philippe Tesson, il faut aller quand même régulièrement au... Euh, à son petit théâtre, le théâtre de Poche-Montparnasse, où il y a des choses merveilleuses, notamment le menteur de Corneille que j'ai vu à Noël, et qui était une merveille. Bon, Et puis, euh, sur Macron... Euh, un il moyen dit ces choses horribles, d'ailleurs. C'est à propos d'illusions et de mensonges, il en connaît un rayon. Pour être un bon président, il ne suffit pas d'être intelligent et d'avoir pris des cours de théâtre. Mmh. Voilà. Bon, euh, à, Après l'avoir encensé au début. Oui, et ben, bah, euh, enfin, j'ai envie de dire euh, toujours, Philippe Tesson, Philippe revient, parce que vraiment, il nous manque. Mais enfin, bon, on va... Voilà. On va le retrouver bientôt. J'ai envie de dire aussi à bientôt.
0: Voilà, Philippe Tesson, le dernier entretien alors la revue des deux mondes. Nous avons rendez-vous... Et avec... beaucoup à Radio Classique. Merci mille fois, oui. Et à moi le premier. Euh, nous avons rendez-vous avec, euh, hein. avec Franck Ferrand tout à l'heure. Avec Franck Ferrand tout à l'heure et avec le flash de 9h. dans un...